0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 2 9 7 0 9 6晚安大同睡前读书节目，我是主播韵小健，今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第九篇“不好吃就是不好吃”和第十篇“那些骗人的鬼话”。不好吃，就是不好吃。我的好朋友爱总结先生，做派很西方，你甚至可以把他看成是美句式生活的怪人。他的总结大多来自于这些，这让他的生活理念时常产生变更。比如，有段时间他很少接电话，而是选择随后回电话过来。我暴怒地问他原因，他说。我不想做那种一个电话就能找到的人。我说，我要是在家遭遇攻击或者被歹徒劫持怎么办呢？他总结说，这样的小概率事件，基本上发生的机会很小，而且你一定不会打给我。我当时就抽了他。他又总结说，一个人必须要有承受找不到别人的能力。我没有再抽他，固然觉得他教条。可似乎这也是对的。他的总结还包括，一个人对待性的态度要像吃饭一样。他说，爱情就是一份盖饭，看起来满满的都是菜，其实薄薄一层菜的下边都是米，有的是烧茄子，有的是宫保鸡丁，看起来不一样，但其实大家都在吃米，所以米最重要了。这和我所持。每个人都是完全不同的个体，理论完全相悖，甚至堪称是一个致命打击。而随着年龄增长，我也发现，人和人之间因为动物性有接近百分之八十的趋同，各种社会表现虽然不一样，感情部分却大致相似，无怪乎情歌难敌。于是，诸如“谁没有爱过几个人渣”这样的金句，可以时时刻刻击中人心。倘若把人渣们晒出来，却真是千差万别，有的甚至丑到爆了，但不妨碍人们用同样的爱去爱着不同的人。外边是什么看起来不那么重要，重要的是米，而所谓的米，大概是爱情里最实际的部分，比如生活，比如性。生活太大，这篇文章我们来谈谈性。性冲动是爱情的开始。我要大声喊给那些痴男怨女听，这是我们必须承认的事实，必须得再次强调这一点。那天深夜，十万个是什么小姐提问爱情是什么？我的答案是，爱情就是荷尔蒙鼓动下非常欣喜的见到对方，自然产生与之亲近的冲动，并想不停扑倒，甚至在扑倒之后仍想扑倒的行为。对，就是这么自然。生理、动态和化学反应，所以注定了他的不受控制，也注定了那么多你爱着的不爱你，爱着你的你不爱。这更像是生物进化过程中的蓝牙配对，你终生会对一种人产生兴趣，对一种长相或者体态感到莫名兴奋，从你初恋开始到你不再恋爱为止，我们将此解释为性冲动。这真是人生的大不自由啊！我们长到这么大，原来竟然连自己喜欢什么人都无法控制，这真让人绝望。可这是爱情的残酷原动力，就像我们想吃掉的那些饱满的、有嚼劲的米粒一样。而扒掉上面覆盖着职业信息、家庭背景、社会关系的那层菜，这件事儿就是米的口感、味觉，就是生活中的性。就是常常伴随着你的真相，可很多人的真相并不美满，只好不停地拿上面的菜来佐味，直到把菜吃完，干嚼米的时候，发现难以下咽。我见过一些感情的不幸，并非那种习见的爱情失败，而是在表面的和美之下，米都是夹生的，或者熟过了的。他们常常因为彼此倾慕而走到一起。又因性问题无法解决而渐生嫌隙，继而分道扬镳，这真令人扼腕。原来房事是这么重要的，是的，房事就是这样重要的，决定了我们会不会愿意回到自己的房子，会不会持续的爱一个人，用彼此喜欢和舒服的方式。当然，如果你用纯粹的爱情反驳我，并用柏拉图和异地恋的例子来证明。我也只能说，那是想象力的问题。可对太多人而言，感受比想象强多了。而当我们用爱情的方式包装了爱，却把最根基的部分剔除出来，以显示它的纯粹，我认为这理论是站不住脚的。就为了吃掉米，我们盖了饭，最后我们只想用了菜的部分，而丢掉了米。大概是菜太美，或者米太难吃吧。艾总结先生对情事秘而不宣，大概是哪个美剧的人物也是这样做的。他又常跟人说，在信上要有下流一些的情趣，这样才能更放松。毕竟不是谈判和交战，是交欢啊。艾总结先生又有一句，他说：“不好吃就是不好吃，再难得再贵也可以说不好吃，别的事儿也一样。”我深表同意。那些骗人的鬼话，人好就行，居感情里的鬼话第一名。可怕的是，有时候你真信了他，而后被送了好人卡，贴了分手符，然后垂手而立，看着那个说“图你人好才跟你在一起”的人，巴巴地赶去另一个好看的怀抱里。这简直是人好就行的应有代价。我抄一段文字给你看。这是马斯洛理论里人的需求从低级到高级，一共分为五个阶段，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。那我们代入这句“人好做行”的鬼话，大概属于第二个层次的安全需求，就是跟你在一起温饱之余，他感到安全。以此类推，真相简直可怕死了。生理需求翻译成骗人的鬼话，就是是个人就行了。第三阶段到了社交层面，翻译成普通人的话就是，这个人得足够好看。而为了赢得更多的尊重，第四阶段就应运而生了。对，再翻译过来就是得有钱或者更多的爱。到了最终阶段，在他是个人，人好，人好又有钱。有钱又舍得给你花的情况下，人便开始追求自我实现。对，什么也不能阻挡我对爱情的向往。我要干干净净的去谈恋爱。所以，在电影《Love》里，被包养的舒淇小姐离开了让自己丰衣足食的大款叔叔，爱上了略显智障的阮经天。阮经天当然算好看，更重要的是，他满足了他谈一场纯粹恋爱的自我实现。这简直是一场人生诡辩。换句简单的话说，就是，人在爱里，在欲望里，目标是由移渐进的，并随着人的状态不断往上，进而重新回到原点，寻找自我价值的一次重新实现。这就是为什么，一个人想要安定的时候，你可以轻易的俘获他；而当他对世界充满好奇，你基本上用什么都留不住。我认识一个留不住小姐，她被前任所伤，过着瑟索的生活。她最后常常当众落泪，边哭边说：“我无所谓，只要对方人好就行。”但傻子都能看出来，他依然未忘旧情。可他的确也美，于是，比傻还傻先生出现了。他简直是枝繁叶茂、虎背熊腰的一根好稻草。恰好被即将溺毙的留不住小姐抓到，它又是一锅热气腾腾、用料实在的土鸡汤，此时专供给留不住小姐滋阴补气。于是，留不住小姐和比傻还傻先生谈恋爱了。留不住小姐曾经爱的大胸脯、翘屁股、大长腿，比傻还傻先生一样都没有，没有人好，好到让人觉得留不住小姐。自此可以重获新生，回炉重做新人。我们后来再见他，他肤白人美，眼神黑亮，像被水打湿过的水仙花。可他说他要分手了。比傻还傻先生不是人很好吗？是，可我们太不合适了。骗人的鬼话之中还有一句叫“我们不合适”。对，在这个阶段是不合适，姑娘您了。事实证明，单纯的好是没有用的。在留不住小姐复活之后，这点好带来的温暖和安全感已经无法满足她。留不住小姐，志得意满地向着下一个阶段进发，甚至还拎着比傻还傻先生给她买的包，抹着比傻还傻先生送她的胭脂。我们望着他扭动的背影，却没有办法怪他。毕竟，忠于自己内心是一件勇敢且不是普通人都能做到的事。比傻还傻，先生憔悴了一阵子，他只是瞬间被击晕了，根本无法明白。靠，不是人好就行吗？在我需要被爱的时候，人好就行；在我需要去爱的时候，人好不好都行。这就是很多人的潜意识逻辑。只是得用大的时间线为背景，才可以发现，有的人终其一生都没有完成自我实现，所以在一场场爱情里面临绝境，又重新陷入轮回。在此，期盼留不住小姐找到真爱，谈一场轰轰烈烈、干干净净的恋爱。只是若再被伤了，等伤愈后咱再付出吧，别带病坚持工作了，还以爱情的名义。